0: Podcast Folha PE Entrevista
1: Olha, é uma luta constante, né, profissionais do direito em mostrar o que a lei pode ajudar nas mais diversas necessidades das pessoas com deficiência, principalmente os autistas. Um dos exemplos é do direito ao diagnóstico precoce e o direito à realização do tratamento multidisciplinar, que envolve profissionais como psicólogo, terapeuta, ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapia, psicomotricidade, enfim. Para falar sobre essa luta pelos direitos das pessoas com deficiência e autismo, vamos conversar com o advogado especialista em direito da saúde, o doutor Robson Menezes. Bom dia, doutor Robson.
0: Bom dia, Mel. Tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes. Muito obrigado por essa oportunidade.
1: Ah, nós que agradecemos, viu, doutor Robinson. Então, doutor Robinson, algumas conquistas já foram, não é, adquiridas, né, pelas pessoas, né, que têm algum tipo de problema, principalmente os autistas, não é? Mas ainda tem muita coisa para se fazer, não é verdade?
0: Exatamente, Menor. O que é que que acontece e como a gente fala, a título de conquistas, eu gosto de enfatizar que a a parte que nós temos de mais evoluída no sistema jurídico brasileiro Hum. em favor das pessoas com deficiência e em favor dos autistas é a legislação. Nós temos legislações a lei brasileira de inclusão a lei brasileira de inclusão que é o Estatuto da pessoa com deficiência a lei principiante que é o estatuto da pessoa com transtorno espectro autista, a constituição, as legislações específicas, os tratados internacionais, elas garantem o direito, como você mesmo falou é, 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 perfeitamente logo na abertura da reportagem, o direito a um diagnóstico precoce, a uma inclusão social, inclusão educacional, inclusão no mercado de trabalho. É, direito a tratamento multidisciplinar Isso está previsto na legislação Tanto que quando eu faço minhas apresentações Ou dou minhas palestras yeah. a, a, a parte que eu mais bato, Eu gostaria de viver no mundo dos sonhos Que é o mundo da legislação Só que o grande problema Que nós enfrentamos hoje É colocar esses direitos Em prática E aí uhum. essa é a grande luta e esse é o grande desafio hoje, é. da, da, da nossa comunidade Como um todo e eu coloco nossa porque eu estou incluído, eu sou advogado, é, atualmente estou como prédio, sou membro da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da UB Pernambuco uhum. e sou presidente da subcomissão de Defesa dos de Direitos de Autistas da UB Pernambuco e minha filha mais nova, Isabela Menezes, ela é autista. Uhum. Então quando eu falo nossa luta nossa comunidade é porque eu estou diretamente incluído
1: nela. É, hoje em dia basicamente, praticamente, e nós vamos chegar a esse ponto, toda a família terá um autista, não é?
0: Isso, a gente tem uma estudos, para você ter noção, é mas, é, o diagnóstico da minha filha foi em fevereiro de 2016. A época ainda havia estudos de que a proporção era de a cada mil crianças nascidas, uma era autista. Hoje, é. segundo o Centro de Controle de Doenças Americanas. A proporção é de 1 para 36. Olha Exato. o nível de evolução que nós tivemos em 7 anos. Não, então, a Fátima do Quantos, que é uma das mobilizadoras mais conhecidas do Brasil, ela diz, se preparem, a, a, a sociedade tem que estar preparada, porque em breve, se a gente não tiver um autista na família, a gente vai ter um autista na casa ao lado.
1: Não, eu já li, inclusive, que há há uma projeção de que metade de crianças nascidas será autista, não é? Então não tem mais, a gente tem que realmente nos aprimorar, não é? Na na ajuda, no tratamento, porque é um trabalho, como a gente falou aqui, multidisciplinar. E para a pessoa ter direito a esse vários né, profissionais, esses vários profissionais, tem alguns entraves, entraves com planos de saúde, entraves, como o senhor falou aí, uma série de entraves. E a gente tem que procurar os caminhos, não é isso, doutor?
0: Com, com certeza absoluta. O primeiro entrave, meu Deus, que é, eu faço questão de falar, foi o que você disse. A legislação deixa muito clara o direito ao diagnóstico precoce. Isso. A Organização Mundial de Saúde diz que o um diagnóstico precoce ocorre antes dos 24 meses de idade. No Brasil, nós estamos com média de idade de diagnóstico acima de 6 anos. Quando é. se consegue? No estado de Pernambuco, nós não temos, porque o diagnóstico de autismo, ele é 100% clínico. Não existe um exame de imagem de sangue que vai se diagnosticar o autismo Então eu preciso do médico especialista para diagnosticar e prescrever o tratamento Eu chego na rede pública de saúde do estado de Pernambuco E nós temos, eu acho que dois ou três neuros atendendo todo o estado uhum. Temos fila de espera de mais de ano Mais de mil pessoas na fila de espera então o primeiro direito que seria o de diagnóstico Para que essas famílias se tornem número Para que a gente possa pensar em política pública Já não existe Porque se você não tiver um diagnóstico Não tem sequer a prescrição de tratamento Você não pode ir em busca de nenhum outro direito O primeiro e grande entrave que a gente tem E isso também vai para a saúde suplementar Vários planos de saúde Eles têm dificuldade de apresentar um neuropediatra Ou um psiquiatra infantil para fechar o diagnóstico e desculpe o excesso de sinceridade, quando são médicos particulares do próprio plano, credenciados do próprio plano, várias vezes se tem traves burocráticos pedindo exame, pedindo isso, para poder conseguir fechar o diagnóstico e finalmente iniciar o tratamento. Então, assim, a primeira briga é conseguir fechar esse diagnóstico, e poder ter a prescrição do tratamento adequado. Aí depois a gente vai para a briga de conseguir esse tratamento. Tem um relatório do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco,
1: uhum.
0: que foi feito um levantamento aqui no nosso estado, e que deixou comprovado que os autistas do nosso estado estão em situação de completa abandono. Nós não temos um centro de referência para tratar autistas. Nós não temos... Eles ficam numa briga entre o CAPS e as UPAs e os ambulatórios. Chegam no ambulatório e nas UPAs dizem que não é lá, porque tem que ser profissionais técnicos chega no CAPS, o CAPS diz aqui é só para atendimento de emergência, tem que ser em ambulatório e, e aí as famílias ficam rodando não conseguem nenhum tipo de atendimento uhum. quando eu vou para a saúde suplementar, os planos de saúde infelizmente, em vez de efetivamente se equiparem contratar profissionais especializados para fornecer o melhor tratamento para essas crianças ficam credenciando qualquer tipo de clínica que vai dar qualquer tipo de tratamento que não o prescrito Aí, ah, infelizmente, para que essas famílias consigam o tratamento, tem que demandar uma briga judicial. Para poder ter brigas judiciais intermináveis, para conseguir é uma decisão... É. E depois fazer com que o plano cumpra essa decisão. Então, é uma luta que realmente ela é interminável em todos os aspectos.
1: Nós estamos conversando com o Dr. Robson Menezes, que é advogado especialista em Direito da Saúde... Não é? Sobre direitos das pessoas com deficiência e também do autismo. Agora, doutor Robson Menezes, isso o, o senhor está falando aí, a briga, não é? Essa confusão toda por conta do atendimento especializado. A gente tem um ou outro médico que estão se dedicando, muitos deles também pais, é? tios, próximos de autistas, não é? que estão isso. se dedicando também à é, é, a, a sorte, né, que parece que essa corrente do bem está contagiando os médicos e muita gente está ajudando, muitos médicos estão ajudando. Agora, feito isso, tem a questão das, da assistência especializada e tal, e quando vai partir para o lado social, principalmente a parte de educação, aí é um outro problema, não é, doutor Robson Menezes?
0: Com certeza absoluta, porque primeiro que hoje, infelizmente, os médicos que nós temos, que estão efetivamente se mobilizando, que atendem, a grande maioria deles hoje não se submete mais ao credenciamento de plano ou então não atende mais pelo SUS, por falta de condições... É, uhum. Falta de, de, de. Tiveram planos que saíram, médicos que saíram de credenciamento de plano, Marelo, que foram pressionados pelo plano a não prescrever o tratamento completo, porque o tratamento completo era muito caro. Imagina. E aí esse médico tem que começar a, a iniciar atendimento particular. Quando eu vou para os colégios, a gente vai para outra briga. Porque qual é a outra briga? E aí eu vou explicar qual é a realidade da nossa comunidade. Uhum. Primeiro desafio: conseguir matrícula. Nós estamos chegando à época, exatamente final de ano, e final de ano que é exatamente é. período de matrícula escolar. Sabe qual é a frase que a nossa comunidade mais escuta, Minério? Uhum. A família é pai, faz, faz tudo, conhece o colégio, conhece tudo, aí tem vaga, tem tudo. Só que quando diz, olha, apresenta o laudo diz, olha, mas meu filho é autista, aí escuta a frase. Ah, não, mas para autista a gente não tem vaga, não, porque para autista já está lotado.
1: Pois é. Isso
0: é um crime e discriminação. Não pode, sobre hipótese alguma, existir a possibilidade de ter limitação de número de autistas. Se tem vaga para um aluno típico, tem que ter vaga para um aluno atípico. A vaga é a mesma. Então, essa tratativa que, infelizmente, dessa negativa de matrícula é previsto e, 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 e... é expressamente proibida na lei brasileira de inclusão, inclusive caracteriza crime e abertura de processo disciplinado contra o diretor do colégio. Mas infelizmente é a grande realidade que nós vivemos hoje em dia. Quando conseguimos ultrapassar essa barreira da matrícula, uhum. nós vamos para outros desafios, que é a adaptação de material curricular, desenvolvimento do plano educacional individualizado disponibilização do profissional de apoio de educação especializada quando é, é, necessário. Isso. E tudo isso começa a gerar outros entraves no colégio. Nós tivemos um caso recentemente que até participei de audiência pública na Câmara dos Vereadores, que foi uma criança que foi agredida num colégio particular aqui em Goiá, aqui, aqui em Recife. Uhum. E essa criança, essa agressão, se essa criança tivesse um profissional de apoio junto com ela, muito provavelmente essa agressão não teria ocorrido.
1: Mas, verdade, né?
0: infelizmente, os colégios Na audiência pública que a gente foi participar Pensando exatamente em traçar estratégias Para que os colégios eles se adaptem à lei brasileira de inclusão uhum. E tragam soluções entre essas crianças O presidente do sindicato das escolas privadas Só fez bater no acusador, bater na vítima e bater na audiência. Não trouxe nenhum tipo de proposta hum. para poder tentar melhorar a vida, a condição e a inclusão dessas crianças no ambiente escolar. E aí é que a gente se depara que a luta a gente não está é nem perto de terminar. Porque infelizmente a gente vai ter que seguir lutando com isso daí, entendeu?
1: Verdade, e, e me parece que não vai ser fácil, não, não vai ser uma luta fácil não né? Porque como a gente falou no início, o número de autistas está aumentando cada vez mais E isso vai ter que se tomar uma decisão sem precisar de tanta briga judicial
0: não é? Com certeza absoluta, hoje se a comunidade eu até escrevi um artigo, o né, um recebimento foi publicado em alguns jornais aqui do nosso estado hum. Que até o um desabafo. o nome do original do meu artigo era desabafo de um pai ativo". E Sim. aí terminou que transformaram para o pai o direito de falar E esse artigo fala muito de uma palavra chamada empatia uhum. A empatia no significado literal da palavra conforme o dicionário É você se colocar na posição do outro e tentar compreender a dor no outro e, em cima disso, saber o que você pode fazer para ajudar. Nessa realidade que você está falando e que a gente está muito muito claro, está muito provado que isso vai acontecer, se a sociedade não tiver a empatia de verificar os problemas que a comunidade autista, a comunidade de pessoas com deficiência sofre hoje, se colocar no lugar delas e tentar fazer de tudo para efetivamente incluir essas crianças e essas famílias na sociedade A gente não vai andar Porque essa realidade vai bater na porta de todo mundo Então a sociedade tem que mudar o seu raciocínio Tem que colocar na cabeça que a, a inclusão Ela é necessária e obrigatória em todos os aspectos uhum. E ela precisa ser praticada Quando por um, né, um paciente, um para o criança com Uma participação material de criança Porque o principal é o político é é mais independente possível e com isso ele vai se desenvolver no no limite máximo que ele tem, mas ele tentar ser um indivíduo independente e assim ele não vai ser dependente o resto da vida, do poder público e da família pode se tornar inclusive um ser humano contributivo para a sociedade no momento que a gente nega esse tratamento, que a gente nega essa inclusão na infância, esse indivíduo vai passar o resto da vida dependente
1: Isso, e dependendo do grau do autismo, não é? Com certeza absoluta. Que vai ter alguns casos que é só tratamento, 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 e acompanhamento, e acompanhamento. Isso, exatamente. E, então, o senhor falou a palavra-chave aí, que é empatia. A sociedade é necessário que toda a sociedade, todo canto, porque não vai ser só na escola que você vai encontrar o autista, não vai, vai ser no transporte, vai ser no transporte coletivo. Em todo canto você vai encontrar o autista, entendeu? Nós vamos ter companhia deles em todos os lugares. Então é preciso essa discussão também das pessoas comuns da sociedade que se conscientizem e que crie essa empatia, que crie esse carinho com os autistas que é muito necessário né? para que a gente possa viver bem daqui para frente.
0: Com certeza, é por isso, Manel, que eu ac- agradeço imensamente, comecei a entrevista agradecendo e vou agradecer imensamente esse espaço, essa abertura, o can- a-, a mídia e o- esse canal, esse canhão de comunicação que vocês têm em mãos, quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, quanto mais isso. pessoas a gente conseguir passar esse tipo de informação, é uma missão da minha, da minha vida que é disseminar conhecimento Armar a população com a arma mais importante que existe, que é o conhecimento. E aí, com isso, com esse conhecimento, com essa abertura, a gente chegando mais pessoas e mais famílias, a gente vai conseguir tocar um pouquinho cada uma delas, encravar essa necessidade, essa empatia, para que a gente consiga evoluir como sociedade. E que a sociedade perceba... Que é necessário conceder todos os direitos que a comunidade autista, a comunidade pessoa com deficiência, tem e que ele consiga ter acesso a eles.
1: Com certeza. Doutor Robson Venezes, mais alguma coisa que o senhor queira falar para gente aqui no programa?
0: Como eu disse, como eu disse meu Deus, agradecer imensamente a oportunidade, de deixar claro que nós estamos, é que precisamos, é, dentro do Estado, na saúde pública, é, criar tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Educação, um Comitê Gestor de Políticas Públicas para o Autismo, permanente, pensando em políticas públicas para o autismo de forma permanente, para que a gente possa trabalhar tantas escolas quanto criação de centro de referência. Uhum. Importante deixar claro que tem um termo de ajuste de gestão firmado, entre o governo do Estado, e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que prometeu a criação de seis centros de referência no Estado de Pernambuco nos próximos quatro anos. Uhum. E é isso que a gente precisa exigir que exista, que saia do papel, para que a gente consiga fornecer para essas famílias o melhor tratamento possível e que a gente consiga fornecer uma educação inclusiva. Muita atenção, a gente vem em parceria com o PROCON e com o Ministério Público agora, vamos elaborar uma cartilha de boas práticas nesse período de matrícula escolar, para que as famílias tenham o direito, tenham o conhecimento do seu direito de matrícula, de adaptação de material, de inclusão no, 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 no sistema escolar. Isso é muito importante a gente deixar claro e transparecer para que a gente consiga atingir e beneficiar o máximo de famílias possível. Porque são famílias muito carentes, que lutam bastante. A luta não está nem perto de terminar, mas desistir não é opção. Então a gente tem que seguir lutando. Agradeço imensamente pelo espaço e pela oportunidade.
1: Forte abraço, viu? Conte com a gente sempre que tiver alguma coisa para divulgar. Nós estamos aqui juntos, tá? Maravilha. Fique à é vontade. Muito obrigado mesmo. Um Até mais, abraço.
0: um excelente dia, um forte abraço a todos os ouvintes e a toda sua equipe.
1: Para o senhor e toda a equipe, conversamos aí com o Dr. Robson Menezes, que é advogado especialista em direito da saúde, é né, sobre essa luta dos direitos das pessoas com deficiência e autismo. Podcast Folha PE Entrevista